Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Nous sommes encore vivants, nous sommes de ce côté de la vie, nous sommes de ce côté de l'éternité. Le créateur de l'univers visible et invisible nous a fait grâce. Car c'est la grâce qui a fait que nous sommes là. Les bonnes personnes sont parties, nous ont précédés de l'autre côté. Les personnes qui avaient des grands projets, des bonnes personnes, des pères de famille, des amis, des frères, des sœurs, nous ont quittés. Si toi et moi nous sommes encore là, c'est parce qu'il veut que tu puisses grandir un tout petit peu, que tu atteignes la stature parfaite de Christ. C'est parce que tu n'as pas encore fini ta mission, qu'il te laisse encore de ce côté. C'est pour lui. Parce que l'air que tu respires, c'est lui qui te donne ça gratuitement. La Bible dit qu'il renouvelle son souffle de vie chaque matin. Et ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Donc c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'adoration, Jaël. Aujourd'hui, nous reprenons notre méditation dans les livres des actes des apôtres. Après nos trois jours de gloire, nous avons sondé les Écritures. Et nous avons parlé de l'importance de la parole de Dieu dans nos prières. Prier, c'est dire la parole de Dieu. Prier, c'est croire dans la parole de Dieu. Prier, c'est revenir vers Dieu avec ce que lui-même a dit. Lui dire, voilà ce que tu as dit. Quand on avait posé la question à Jésus par ses disciples en lui demandant apprends-nous à prier, il a dit quand vous priez, dites. Donc prier c'est dire des choses dont nous sommes convaincus que c'est Dieu celle qui est capable de réaliser cela. Donc réaliser, réécouter les trois audios, ça va vraiment vous aider à améliorer votre vie de prière. À prier selon la Bible, parce que toute prière qui n'est pas faite selon les principes bibliques, c'est le bruit seulement. Le Seigneur veut écouter dans nos prières ce que lui-même a dit, ses promesses, sa parole. Il dit, venez à moi avec la parole. Et Dieu et sa parole sont liés. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est établie, elle est pour toujours. Depuis le ciel, elle est pour toujours. Et cette parole était devenue chère dans la personne de Jésus-Christ. Jean nous a dit que la parole est devenue chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de puissance. Et nous l'avons contemplé. Comme le fils unique venait du Père. Et de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Donc, mangeons la parole, aimons la parole, méditons la parole. Comme le passé, Célestin le disait. Devenons, ainsi dit le Seigneur, il est écrit. Donc aujourd'hui, nous revenons à notre coutume qui est de méditer la parole de Dieu, qui est une façon de manger la parole aussi et de la mettre en pratique. Et je vais lire les actes chapitre 2. On n'aura que quatre versets à méditer aujourd'hui. Le titre ici, c'est « La venue du Saint-Esprit ». Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Soulignez cela, 
Ils étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel. Comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles. Ces langues pareilles à des flammes de feu. Donc ce n'était pas des langues de feu, c'était des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Et le résultat, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Donc c'est la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ici. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions croire, appliquer aussi à notre vie de prière. Et qu'est-ce qu'il veut que nous puissions dire merci à Jésus pour. Ici nous voyons c'est les jours de Pentecôte. C'est aussi les jours où l'Église est née. La fête de Pentecôte, ici, ici dans cette, ce contexte, ça nous montre que le Saint-Esprit a été répandu. Et c'était le cinquantième jour après la fête, c'est ce qu'ils appelaient la fête des premiers fruits, la fête de la moisson, la fête de la semence. Et ça parle aussi de la résurrection de Christ. Donc, 50 jours après la résurrection de Christ. Donc, c'était un jour particulier. Les, les juifs, les 50 jours, ils les célébraient aussi. Quand nous regardons les Écritures, selon l'Ancien Testament, les jours de Pentecôte tombaient le 50e jour après la fête de Pâques juive. Si nous allons dans Lévitique 23-15. Ou bien le cinquantième jour après Pâques pour les chrétiens. Les juifs célèbrent la fête de semaine, comme ils l'appellent. C'est ça les jours de Pentecôte. On peut lire même dans Exode 34-22. On peut trouver ça aussi dans Deutéronome 16-9-10. Donc, Pentecôte, pour une autre raison, ils croient que ce jour-là, Dieu leur donna la loi juive. Donc, il était donc très logique que Dieu donne aux disciples la, le baptême du Saint-Esprit aussi pour la première fois ce jour-là. Donc, c'est une fête qui existait dans l'Ancien Testament, mais qui avait une autre signification que ce jour-là. C'est un jour particulier. Alors, nous voyons ici que les disciples étaient tous ensemble. Donc, d'un même accord, ils étaient ensemble. C'est-à-dire, quand nous viendrons ensemble, espérant ensemble, croyant ensemble, s'attendant ensemble à quelque chose, à la promesse de Dieu, Dieu va réaliser sa promesse. Dieu aime quand nous sommes ensemble. Ce n'est pas ensemble le corps seulement et puis les pensées dispersées, chacun priant sa, sa prière. Ici, on voit qu'ils étaient d'un même accord. Donc, ils savaient, ils avaient cru, ils sont restés avec Jésus pendant 40 jours après sa résurrection. Ils étaient convaincus, leur foi était fortifiée. Ils ont vu Jésus monter au ciel. Alors, euh, ils sont restés ensemble. 
Comme nous disions, la fête de Pentecôte dans Lévitique 23-15, c'était différent de ces jours-là. Euh, ici, je crois qu'ils avaient compris l'importance de l'œuvre de Psaume 133 qui dit « Voici les bons pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu fait descendre ta bénédiction. » Je crois qu'ils avaient cru dans la parole de Dieu. C'est pourquoi personne n'est rentré chez lui. Pendant dix jours, ils priaient et ils attendaient. C'est sûr qu'ils chantaient, ils récitaient ce qu'ils connaissaient. Ils pensaient retourner dans leur tête ce que Jésus leur avait dit. On ne sait pas comment ils priaient, mais ils étaient ensemble. Alors, le verset 2 nous dit... Euh, je vais lire le verset 2. Le verset 2 nous dit, tout à coup, un bruit vint du ciel. Comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, un vent. Donc, ce n'était pas que le Saint-Esprit est le vent, mais il vient comme le vent. Et ici, nous voyons que la venue du Saint-Esprit implique aussi un son. On a entendu le bruit, on a entendu et on a vu. Il y avait quelque chose à expérimenter, c'est un miracle. Le son qui venait du ciel et qui a rempli toute la maison... Ça, on sent que quand le Saint-Esprit vient, parfois il vient, il y a des symboles dans la Bible comme l'huile, comme le feu, comme l'eau. Ça nous montre la souveraineté ici de Dieu. Il peut utiliser les mouvements qu'il veut. Il est Dieu. Mais ces jours-là, ils ont entendu un bruit, comme le bruit d'un grand vent qui soufflait. Et ils ont vu, dans le verset 3, ils ont vu comme des langues de feu. Donc ce ne sont pas des langues de feu, mais c'était la façon, c'est comme. C'est comme Jean dans l'Apocalypse, quand il décrit les choses qu'il voit, il dit toujours comme. Parce qu'il y a certaines choses spirituelles, on ne peut pas leur donner une forme, alors on dit comme. Parce qu'on veut comprendre, on veut utiliser les choses que nous avons l'habitude de voir. Alors ici, c'était comme des langues de feu. Donc c'est venu, ça s'est divisé, ça s'est posé sur la tête de chacun qui était dans cette maison-là. Et on nous dit que tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Alors ici, ce, ce phénomène n'est pas à confondre avec le baptême de feu. Parce que le baptême de feu est différent de ce baptême ici. Le baptême de feu qu'on a parlé dans Matthieu 3, 11, 12, ou bien Luc 3, 16. Et sont, ce sont des événements très, très distincts. Le baptême de feu, le premier baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de bénédiction. C'est une bénédiction. Et le deuxième baptême de feu, quand on dit, quand Jésus vient et baptise avec le Saint-Esprit, avec le feu, le deuxième feu, c'est le feu de jugement. Le premier, si ça affecte les chrétiens, le deuxième affecte les non-chrétiens, ceux qui n'ont pas cru. Le premier ici, nous voyons que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, de la puissance. Jésus leur avait dit, attendez, attendez, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous. 
Alors ici, nous voyons qu'ils sont remplis. Donc, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Et c'était le jour où l'Église a commencé. Mais le second baptême de feu dont on parle, c'est-à-dire que les non-croyants seront détruits. Et quand Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, 6 et 7, parlait de, de la repentance, Il a dit que quand Jésus viendra, il dit, moi je ne suis même pas digne de toucher ses chaussures. Mais lui, il baptise avec le Saint-Esprit et puis il baptise avec le feu. Et dans Matthieu 3, 11, quand il parlait, il a parlé seulement de la repentance. Il a dit que Jésus va baptiser avec le Saint-Esprit. Alors là, il n'a pas mentionné le feu. Parce qu'ici, il parlait aux chrétiens. Donc, dans Acte, 3, Acte chapitre 2, verset 3, on nous montre que les langues de feu, les langues qui sont descendues comme forme de feu, ils s'étaient dispersés sur les têtes de ceux qui étaient là. C'était un miracle. Le Seigneur était venu sous forme du Saint-Esprit accomplissant sa promesse qu'il avait dit aux disciples, vous allez attendre. Et quand je pars chez mon père, je vais prier, il va vous envoyer notre consolateur. Et quand lui va venir, il va habiter en vous. Parce que la relation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'était une visite seulement. Il vient, il visite quelqu'un pour une mission et puis il part. C'est pourquoi nous pouvons voir David dans le psaume 51 qui pleure, qui dit « Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit ». Et c'est, c'est, c'est le psaume 51, 11. Mais le Saint-Esprit qui est venu prendre résidence dans les chrétiens, c'est le jour de Pentecôte. Il est venu pour rester à nous. C'est-à-dire, la relation du Saint-Esprit avec les gens de l'Ancien Testament, c'était une relation de visitation. Tandis qu'avec, dans la Nouvelle Alliance, c'est une nouvelle expérience. Le Saint-Esprit est venu rester, demeurer dans la vie du croyant. Alors ici, nous voyons que les jours de Pentecôte, les croyants n'étaient pas seulement remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient aussi baptisés et puis remplis avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même est venu maintenant rester, habiter dans tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'expérience ici, nous voyons, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit Et ils ont commencé à parler en langue. C'est-à-dire, leur prière avait pris une autre, une autre dimension. Ces gens étaient devenus obéissants. La peur les avait quittés. Le monde autour d'eux avait constaté que quelque chose de nouveau était arrivé. Ces gens qui n'étaient pas instruits commençaient à parler même des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises. Le Saint-Esprit, quand il vient, il te transforme. Tu deviens une autre personne. La personne qui était timide devient maintenant une personne qui parle à haute voix. Quand le Saint-Esprit vient, 
sur les croyants, il les transforme à un homme nouveau, tu deviens une nouvelle créature. La première personne qui existait, passée, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu portes peut-être le même nom, tu as toujours la même couleur de la peau, mais tu es devenu une nouvelle créature, vraiment une nouvelle personne. Quand le Saint-Esprit habite dans ton cœur, quand tu l'as accepté, tu l'as réussi, il fait de toi une personne différente de celle qui était là. Tu es recréé, tu es devenu une nouvelle création. La Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans un corps. Nous formons l'Église. On dit que ce soit les Grecs, que ce soit les esclaves ou les gens libres. Nous sommes devenus une Église, le corps de Christ. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 12, 13. Donc, ici, nous voyons que les disciples de Jésus étaient baptisés du Saint-Esprit. Et puis, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme conclusion Le baptême, on le reçoit une fois, mais la plénitude, c'est tous les jours. Tous les jours, comment Tous les jours, quand nous lisons la parole de Dieu. Tous les jours, comment Tous les jours, quand nous communions avec les autres. Tous les jours, quand nous prions, nous sommes remplis. C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Le baptême, c'est une fois... Mais être rempli, c'est tous les jours. Donc, euh, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons appris sur la vie de prière, comment prier, une prière remplie de la parole de Dieu, et voilà que le Saint-Esprit nous amène maintenant à méditer sur sa personne à lui. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas visible, mais il est une personne. Avec toutes les caractéristiques d'une personne. Le Saint-Esprit peut être attristé, le Saint-Esprit peut être coincé, le Saint-Esprit, on peut même le rendre muet, il est là, mais il ne parle pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. C'est une personne. Le jour de Pentecôte, il est venu habiter en toi, il a redonné la vie à ton esprit, en toi, à toi qui étais mort, qui ne pouvait plus rien faire. Quand il vient, il nous donne... Le fait de nous, les enfants de Dieu, nous appartenons à l'Église, corps du Christ, dans 1 Corinthiens 12, 13. Et puis, il nous remplit d'une puissance. Jésus a dit, quand il viendra, vous allez recevoir une puissance. C'est pourquoi chaque jour demande à être rempli du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que les disciples ont réellement entendu et vu? La Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, leur vie avait été transformée. Ils avaient la puissance du Christ ressuscité avec eux. Leur crainte et leur doute avaient disparu. À partir de ces jours-là, lorsqu'ils parlaient, ils les faisaient sous la puissance de l'autorité du Saint-Esprit. Quand ils guérissaient, ce n'est pas la puissance de l'Esprit. Alors, depuis, depuis ces jours-là, leur vie était constamment dépendante du Saint-Esprit et sous contrôle du Saint-Esprit. Donc, nous aussi, nous pouvons recevoir cette puissance et ne pas seulement réservée à ses premiers disciples, mais toi aussi, aujourd'hui, là, pendant que tu m'écoutes, demande et tu seras rempli du Saint-Esprit. 
Donc ici, nous voyons que la plénitude du Saint-Esprit ne produit pas seulement une seule fois. C'est une expérience continue et qui se renouvelle sans cesse. Nous pouvons voir quand nous allons avancer, par exemple, dans Acte 4, 31. Donc, elle peut se produire plusieurs fois dans la vie d'un chrétien. Mais c'est quand tu les respectes par ta façon de vivre, une vie chrétienne propre. Donc, il y a des chrétiens qui pensent que la plénitude et le baptême du Saint-Esprit sont deux choses différentes. Mais quand nous voyons ici dans les actes, les jours même de Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, ces deux versets nous permettent de voir que quand nous sommes baptisés, nous sommes aussi remplis. Mais c'est tous les jours qu'on est rempli, c'est continuel, par ta façon de vivre ta vie d'enfant de Dieu. Nous te rendons gloire, Seigneur, nous te demandons de nous remplir encore ce matin. Remplis-nous quand nous lisons ta parole pour pouvoir la comprendre, la méditer et l'enseigner aussi. Remplis-nous, Seigneur, quand nous sommes en famille, avec les membres de nos familles, pour que nous puissions transmettre ce que nous avons. Remplis-nous quand nous allons dehors, sur la place du marché, dans notre vie de, de, dehors, au travail, partout, afin que le monde autour de nous puisse voir que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter, par notre façon même d'expliquer les événements, que nous parlions, laissant le Saint-Esprit en nous parler. Que nous puissions céder notre bouche, nos yeux, nos oreilles au Saint-Esprit, afin qu'il puisse les utiliser, qu'il utilise nos mains, nos pieds. Sois béni, grand roi. Seigneur, bénis quelqu'un aujourd'hui, que celui qui n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit le soit, afin qu'il puisse vivre la joie d'être un enfant de Dieu, qu'il puisse expérimenter le plaisir d'être baptisé de l'Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et c'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye. I love you. Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. Nous sommes encore vivants, nous sommes de ce côté de la vie, nous sommes de ce côté de l'éternité. Le créateur de l'univers visible et invisible nous a fait grâce. Car c'est la grâce qui a fait que nous sommes là. Les bonnes personnes sont parties, nous ont précédés de l'autre côté. Les personnes qui avaient des grands projets, des bonnes personnes, des pères de famille, des amis des frères, des sœurs, nous ont quittés. Si toi et moi, nous sommes encore là, c'est parce qu'il veut que tu puisses grandir un tout petit peu, que tu atteignes la stature parfaite de Christ. C'est parce que tu n'as pas encore fini ta mission, qu'il te laisse encore de ce côté. C'est pour lui. Parce que l'air que tu respires, c'est lui qui te donne ça gratuitement. La Bible dit qu'il renouvelle son souffle de vie chaque matin. Et ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Donc c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, 
avec l'équipe de Maman d'Adoration, Jaël. Aujourd'hui, nous reprenons notre méditation dans le livre des Actes des Apôtres. Après nos trois jours de gloire, où nous avons sondé les Écritures. Et nous avons parlé de l'importance de la parole de Dieu dans nos prières. Prier, c'est dire la parole de Dieu. Prier, c'est croire dans la parole de Dieu. Prier, c'est revenir vers Dieu avec ce que lui-même a dit. Lui dire, voilà ce que tu as dit. Quand on avait posé la question à Jésus par ses disciples en lui demandant apprends-nous à prier, il a dit, quand vous priez, dites. Donc, prier, c'est dire des choses dont nous sommes convaincus que c'est Dieu, celle qui est capable de réaliser cela. Donc, réaliser, réécouter les trois audio, ça va vraiment vous aider à améliorer votre vie de prière, à prier selon la Bible. Parce que toute prière qui n'est pas faite selon les principes bibliques, c'est le bruit seulement. Le Seigneur veut écouter dans nos prières ce que lui-même a dit, ses promesses, sa parole. Il dit, venez à moi avec la parole. Et Dieu et sa parole sont liés. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est établie, elle est pour toujours. Depuis le ciel, elle est pour toujours. Et cette parole était devenue chère dans la personne de Jésus-Christ. Jean nous a dit que la parole est devenue chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de puissance. Et nous l'avons contemplée. Comme le fils unique venait du Père. Et de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Donc, mangeons la parole, aimons la parole, méditons la parole, comme le passé Célestin le disait, devenons, ainsi dit le Seigneur, il est écrit. Donc, aujourd'hui, nous revenons à notre coutume qui est de méditer la parole de Dieu, qui est une façon de manger la parole aussi et de la mettre en pratique. Et je vais lire euh, les actes chapitre 2. On n'aura que quatre versets à méditer aujourd'hui. Le titre ici, c'est la venue du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Soulignez cela, ils étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel. Comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles. Ces langues pareilles à des flammes de feu. Donc ce n'était pas des langues de feu, c'était des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Et le résultat, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Donc, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ici, qu'est-ce qu'il veut que nous puissions croire, appliquer aussi à notre vie de prière, Et qu'est-ce qu'il veut que nous puissions dire merci à Jésus pour? Ici, nous voyons, c'est le jour de Pentecôte. 
C'est aussi les jours où l'église est née. La fête de Pentecôte ici, ici dans cette, ce contexte, ça nous montre que le Saint-Esprit a été répandu. Et c'était le cinquantième jour après la fête, ce qu'ils appelaient la fête des premiers fruits, la fête de la moisson, la fête de la semence. Et ça parle aussi de la résurrection de Christ. Donc, 50 jours après la résurrection de Christ. Donc, c'était un jour particulier. Les, les Juifs, les 50 jours, ils les célébraient aussi. Quand nous regardons les Écritures, selon l'Ancien Testament, les jours de Pentecôte tombaient le 50e jour après la fête de Pâques juive. Si nous allons dans Lévitique 23-15, Ou bien le cinquantième jour après Pâques pour les chrétiens. Les juifs célèbrent la fête de semaine, comme ils l'appellent. C'est ça, les jours de Pentecôte. On peut lire même dans Exode 34-22. On peut trouver ça aussi dans Deutéronome 16-9-10. Donc, Pentecôte, pour une autre raison, ils croient que ce jour-là, Dieu leur donna la loi juive. Donc, ils étaient donc très logiques que Dieu donne aux disciples la, le baptême du Saint-Esprit aussi pour la première fois ce jour-là. Donc, c'est une fête qui existait dans l'Ancien Testament, mais qui avait une autre signification que ce jour-là. C'est un jour particulier. Alors, nous voyons ici que les disciples étaient tous ensemble. Donc, d'un même accord, ils étaient ensemble. C'est-à-dire, quand nous viendrons ensemble, espérant ensemble, croyant ensemble, s'attendant ensemble à quelque chose, à la promesse de Dieu, Dieu va réaliser sa promesse. Dieu aime quand nous sommes ensemble. Ce n'est pas ensemble le corps seulement et puis les pensées dispersées, chacun priant sa, sa prière. Ici, on voit qu'ils étaient d'un même accord. Donc, ils savaient, ils avaient cru, ils sont restés avec Jésus pendant 40 jours après sa résurrection. Ils étaient convaincus, leur foi était fortifiée. Ils ont vu Jésus monter au ciel. Alors, euh, ils sont restés ensemble. Comme nous disions, la fête de Pentecôte dans les Victiques 23-15, c'était différent de ces jours-là. Euh, ici, je crois qu'ils avaient compris l'importance de le, de psaume 133 qui dit « Voici, il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu fait descendre ta bénédiction. » Je crois qu'ils avaient cru dans la parole de Dieu. C'est pourquoi personne n'est rentré chez lui. Pendant dix jours, ils priaient et ils attendaient. C'est sûr qu'ils chantaient, ils récitaient ce qu'ils connaissaient. Ils pensaient retourner dans leur tête ce que Jésus leur avait dit. On ne sait pas comment ils priaient, mais ils étaient ensemble. Alors, le verset 2 nous dit... Euh, je vais lire le verset 2. Le verset 2 nous dit, tout à coup, un bruit vint du ciel. Comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, un vent. Donc, ce n'était pas que le Saint-Esprit est le vent, mais il vient comme le vent. 
Et ici, nous voyons que la venue du Saint-Esprit implique aussi un son. On a entendu le bruit, on a entendu et on a vu. Il y avait quelque chose à expérimenter, c'est un miracle. Le son qui venait du ciel et qui a rempli toute la maison. Ça, on sent que quand le Saint-Esprit vient, parfois il vient, il y a des symboles dans la Bible comme l'huile, comme le feu, comme l'eau. Ça nous montre la souveraineté ici de Dieu. Il peut utiliser les mouvements qu'il veut. Il est Dieu. Mais ces jours-là, ils ont entendu un bruit, comme le bruit d'un grand vent qui soufflait. Et ils ont vu, dans le verset 3, ils ont vu comme des langues de feu. Donc ce ne sont pas des langues de feu, mais c'était la façon, c'est comme. C'est comme Jean dans l'Apocalypse, quand il décrit les choses qu'il voit, il dit toujours comme. Parce qu'il y a certaines choses spirituelles, on ne peut pas leur donner une forme, alors on dit comme. Parce qu'on veut comprendre, on veut utiliser les choses que nous avons l'habitude de voir. Alors ici, c'était comme des langues de feu. Donc c'est venu, ça s'est divisé, ça s'est posé sur la tête de chacun qui était dans cette maison-là. Et on nous dit que tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Alors ici, ce, ce phénomène n'est pas à confondre avec le baptême de feu. Parce que le baptême de feu est différent de ce baptême ici. Le baptême de feu qu'on a parlé dans Matthieu 3, 11, 12, ou bien Luc 3, 16. Et sont, ce sont des événements très, très distincts. Le baptême de feu, le premier baptême, c'est la, le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de bénédiction. C'est une bénédiction. Et le deuxième baptême de feu, quand on dit, quand Jésus vient et baptise avec le Saint-Esprit, avec le feu, le deuxième feu, c'est le feu de jugement. Le premier, si ça affecte les chrétiens, le deuxième affecte les non-chrétiens, ceux qui n'ont pas cru. Le premier ici, nous voyons que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, de la puissance. Jésus leur avait dit, attendez, attendez, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous. Alors ici, nous voyons qu'ils sont remplis, donc le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Et c'était le jour où l'église a commencé. Mais le second baptême de feu dont on parle, c'est-à-dire que les non-croyants seront détruits. Et quand Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, 6 et 7, parlait de, de la repentance, il a dit que quand Jésus viendra, il dit, moi je ne suis même pas digne de toucher ses chaussures. Mais lui, il baptise avec le Saint-Esprit et puis il baptise avec le feu. Dans Matthieu 3, 11, quand il parlait, il a parlé seulement de la repentance. Il a dit que Jésus va baptiser avec le Saint-Esprit. Alors là, il n'a pas mentionné le feu. Parce que s'il parlait aux chrétiens, donc dans... Acte 3, acte chapitre 2, verset 3, on nous montre que les langues de feu, les langues qui sont descendues comme forme de feu, 
il s'était dispersé sur les têtes de ceux qui étaient là. C'était un miracle. Le Seigneur était venu sous forme du Saint-Esprit, accomplissant sa promesse qu'il avait dit aux disciples, « Vous allez attendre. Et quand je passe chez mon Père, je vais prier, il va vous envoyer notre Consolateur. Et quand lui va venir, il va habiter en vous. » Parce que la relation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'était une visite seulement. Il vient, il visite quelqu'un pour une mission et puis il part. C'est pourquoi nous pouvons voir David dans le psaume 51 qui pleure, qui dit « Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. » Et c'est, c'est, c'est le psaume 51, 11. Mais le Saint-Esprit qui est venu prendre résidence dans les chrétiens, c'est le jour de Pentecôte. Il est venu pour rester à nous. C'est-à-dire, la relation du Saint-Esprit avec les gens de l'Ancien Testament, c'était une relation de visitation. Tandis qu'avec, dans la Nouvelle Alliance, c'est une nouvelle expérience. Le Saint-Esprit est venu rester, demeurer dans la vie du croyant. Alors ici, nous voyons que les jours de Pentecôte, les croyants n'étaient pas seulement remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient aussi baptisés et puis remplis avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même est venu maintenant rester, habiter dans tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'expérience ici, nous voyons, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit Et ils ont commencé à parler en langue. C'est-à-dire, leur prière avait pris une autre, une autre dimension. Ces gens étaient devenus obéissants. La peur les avait quittés. Le monde autour d'eux avait constaté que quelque chose de nouveau était arrivé. Ces gens qui n'étaient pas instruits commençaient à parler même des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises. Le Saint-Esprit, quand il vient, il te transforme. Tu deviens une autre personne. La personne qui était timide devient maintenant une personne qui parle à haute voix. Quand le Saint-Esprit vient sur les croyants, il les transforme en un homme nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. La première personne qui existait est passée. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu portes peut-être le même nom, tu as toujours la même couleur de la peau, mais tu es devenu une nouvelle créature, vraiment une nouvelle personne. Quand le Saint-Esprit habite dans ton cœur, quand tu l'as accepté, tu l'as réussi, il fait de toi une personne différente de celle qui était là. Tu es recréé, tu es devenu une nouvelle création. La Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans un corps. Nous formons l'Église. On dit que ce soit les Grecs, soit les esclaves ou les gens libres. Nous sommes devenus une Église, le corps de Christ. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 12, 13. Donc, ici, nous voyons que les disciples de Jésus étaient baptisés du Saint-Esprit. Et puis, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. 
Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme conclusion Le baptême, on le reçoit une fois, mais la plénitude, c'est tous les jours. Tous les jours, comment Tous les jours, quand nous lisons la parole de Dieu. Tous les jours, comment Tous les jours, quand nous communions avec les autres. Tous les jours, quand nous prions, nous sommes remplis. C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Le baptême, c'est une fois... Mais être rempli, c'est tous les jours. Donc, euh, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons appris sur la vie de prière, comment prier, une prière remplie de la parole de Dieu, et voilà que le Saint-Esprit nous amène maintenant à méditer sur sa personne à lui. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas visible, mais il est une personne. Avec toutes les caractéristiques d'une personne. Le Saint-Esprit peut être attristé, le Saint-Esprit peut être coincé, le Saint-Esprit, on peut même le rendre muet, il est là, mais il ne parle pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. C'est une personne. Le jour de Pentecôte, il est venu habiter en toi, il a redonné la vie à ton esprit, en toi, à toi qui étais mort, qui ne pouvait plus rien faire. Quand il vient, il nous donne... Le fait de nous, les enfants de Dieu, nous appartenons à l'Église, corps du Christ, dans 1 Corinthiens 12, 13. Et puis, il nous remplit d'une puissance. Jésus a dit, quand il viendra, vous allez recevoir une puissance. C'est pourquoi chaque jour demande à être rempli du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que les disciples ont réellement entendu et vu? La Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc leur vie avait été transformée. Ils avaient la puissance du Christ ressuscité avec eux. Leurs craintes et leurs doutes avaient disparu. À partir de ces jours-là, lorsqu'ils parlaient, ils les faisaient sous la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Quand ils guérissaient, ce n'est pas la puissance de l'Esprit. Alors depuis, depuis ces jours-là, leur vie était constamment dépendante du Saint-Esprit. Et sous contrôle du Saint-Esprit. Donc nous aussi, nous pouvons recevoir cette puissance. Et ne pas seulement réservée à ses premiers disciples. Mais toi aussi aujourd'hui, là, pendant que tu m'écoutes, demande et tu seras rempli du Saint-Esprit. Donc ici nous voyons que la plénitude du Saint-Esprit ne produit pas seulement une seule fois. C'est une expérience continue. Et qui se renouvelle sans cesse. Nous pouvons voir quand nous allons avancer, par exemple, dans Acte 4, 31. Donc, elle peut se produire lors, plusieurs fois dans la vie d'un chrétien. Mais c'est quand tu les respectes par ta façon de vivre, une vie chrétienne propre. Donc, il y a des chrétiens qui pensent que la plénitude et le baptême du Saint-Esprit sont deux choses différentes. Mais quand nous voyons ici dans les actes, les jours même de Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, ces deux versets nous permettent de voir que quand nous sommes baptisés, nous sommes aussi remplis. Mais c'est tous les jours qu'on est rempli, c'est continuel, par ta façon de vivre ta vie d'enfant de Dieu. Nous te rendons gloire, Seigneur, nous te demandons de nous remplir encore ce matin, 
Remplis-nous quand nous lisons ta parole pour pouvoir la comprendre, la méditer, l'enseigner aussi. Remplis-nous, Seigneur, quand nous sommes en famille avec les membres de nos familles pour que nous puissions transmettre ce que nous avons. Remplis-nous quand nous allons dehors, sur la place du marché, dans notre vie de, de, dehors, au travail, partout, afin que le monde autour de nous puisse voir que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter, par notre façon même d'expliquer les événements, que nous parlions, laissant le Saint-Esprit en nous parler, que nous puissions céder notre bouche, nos yeux, nos oreilles au Saint-Esprit, afin qu'il puisse les utiliser, qu'il utilise nos mains, nos pieds. Sois béni, grand roi. Seigneur, bénis quelqu'un aujourd'hui, que celui qui n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit le soit, afin qu'il puisse vivre la joie d'être un enfant de Dieu, qu'il puisse expérimenter le plaisir d'être baptisé de l'Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et c'est avec beaucoup d'action de grâce que nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye. I love you.